0: Bienvenidos a Diálogos Digitales. Soy Zuly Velasco y te acompañaré cada semana a conocer más sobre el fascinante mundo de la comunicación, el marketing, el e-learning y el periodismo digital. ¡Conectémonos! Bueno, en nuestro último episodio dialogábamos sobre la importancia de digitalizar nuestras marcas y de cinco motivos por los cuales debíamos hacerlo, ¿no? Hoy traigo cómo digitalizar nuestras marcas de manera estratégica. Y esto a raíz también de que muchas personas preguntan de manera constante cómo hacerlo, porque no se trata solamente de voy a digitalizar mi negocio y entonces solamente voy a abrir una fanpage y un instagram porque son las redes sociales más utilizadas del momento eso es uno de los grandes errores que se cometen cuando uno digitaliza el negocio, de hecho habrá un episodio de este podcast en el cual vamos a hablar de los errores más comunes cuando digitalizamos nuestro negocio y uno de ellos es este, nacer en las redes sociales, no debemos nacer ahí, estas son más o menos como el quinto paso dentro de una Propuesta estratégica para digitalizar nuestros negocios. Y yo le llamo estratégica porque, ¿qué implica? Que, que pensemos muy bien por dónde vamos a empezar, cómo vamos a estructurar nuestro negocio en el mundo digital, qué necesito, cuáles escenarios debo desarrollar, qué contenidos voy a trabajar y demás, ¿vale? Entonces, voy a mencionar cinco aspectos y llamemos aspectos también a plataformas y escenarios digitales donde adentro vamos a encontrar muchos más. Pero bueno, con esto vamos a tener una mirada un poco más estratégica del proceso. Empecemos con el primer aspecto que no solo eh, representa la importancia de nuestra marca, sino también la definición de nuestra filosofía corporativa y la creación de la imagen corporativa que vamos a proyectar. Muchas personas por eso les digo, empiezan en una red social, pero no hay un trabajo previo de la imagen a través de la fotografía, de esa identidad que los va a representar y qué va a recordar la audiencia de ellos, cuál es ese imaginario, qué es lo que las personas van a recordar de ustedes y de nosotros como marca. Entonces se asoman conceptos importantísimos ligados a la comunicación de marca y que representan lo que es... Pues nosotros en los diferentes públicos a los que nos vamos a dirigir, ¿cierto? Entonces, primero definir esa filosofía corporativa. ¿Qué implica? ¿Qué concepción global tenemos de empresa? Es decir, ¿qué, ¿qué misión tenemos? ¿Cuál es la visión? ¿Quiénes somos? Los valores que nos representan para estar dirigiéndonos a esos públicos, ¿no? Y segundo, la creación de la imagen corporativa. Esto es cómo ¿Puedo yo transmitir esa filosofía que acabo de mencionar? Entonces es necesaria una identidad visual que permita transmitir emociones, sensaciones, incluso los valores de la organización. Entonces aquí entra un papel importante el tema de la fotografía profesional, bien sea porque somos una empresa que ofrece productos o servicios, para el caso de los servicios pues puntualmente ¿qué, ¿qué servicios ofrecemos y cómo los vamos a representar a través de unas fotos que sean muy profesionales, de muy alta calidad? Se ve muy mal llevar nuestra imagen a través de fotos que no tienen calidad, que están pixeladas que son tomadas con celular uno, uno a veces entiende que las dinámicas dinámicas de arrancar en el mundo digital pues no nos deja como mucho recurso, a veces mucha inversión pero podemos estar comunicando todo lo contrario a lo que queremos llevar a los públicos, ¿no? Y también el tema de los productos hay algo que se llama la fotografía de productos, ¿cierto? La fotografía de alimentos que debe ser muy específica y muy agradable porque pues es algo que está relacionado con lo que nos comemos, entonces cada escenario va a requerir de una fotografía profesional. En todo este entorno de la importancia de qué vamos a enviar como información de nuestra marca, entra a jugar un papel importante la construcción de un manual de identidad corporativa, ¿cierto? En ese manual vamos a encontrar muchas cosas, hay manuales básicos, intermedios, avanzados, que tienen muchas cosas adentro diseñadas, pero lo mínimo que debemos tener es un logo, un eslogan y el uso de colores que vamos a tener dentro de toda la marca que se va a desarrollar para este emprendimiento o para este negocio. Quiero recordarles que en los próximos episodios vamos a tener un desarrollo más profundo de lo que implica cada uno de estos aspectos con invitados expertos en el tema. Después de tener definido ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué me representa? Que pues es tener este logo que les menciono y todo lo que implica mi organización, mi emprendimiento, mi empresa, ¿sí? Pasamos a algo importante y es tener presencia online, que yo insisto, no puede ser de cero las redes sociales. Estas deben aparecer mucho después de dos plataformas importantes. Una de ellas es la página web y otra es el blog. Voy a detenerme en el sitio web. ¿Cómo ser estratégicos a la hora de crear un sitio web? Bueno, eso depende, ¿no? Si vamos a contratar un desarrollador web, una agencia que nos desarrolle esta página, pues vamos a tener unos lineamientos importantes si lo voy a hacer a modo gratuito porque hay plataformas que lo permiten y es viable cuando estoy empezando o soy un emprendedor pues en etapa temprana entonces hay páginas como Wix como Webnot, como Tienda Nube entre otras que podemos pues utilizar para poder llevar una presencia digital, ¿cuál es la parte que no gusta mucho de hacer uso de plataformas gratuitas que si queremos proyectar una imagen muy profesional ellas no nos van a ayudar en ese propósito, si por el contrario decidimos pagar nuestro sitio web, entonces nos vamos a encontrar con varios aspectos. El primero, definir de manera adecuada y correcta un buen dominio. que es el dominio? Es el nombre que le voy a dar a mi empresa en el mundo digital, ¿cierto? Que tenga fácil recordación, que sea corto, que tenga una buena pronunciación, que no sea difícil de escribir para que las personas lo recuerden. Debemos definir un hosting o alojamiento, que debe ser potente, dependiendo incluso también de qué tipo de contenido voy a manejar adentro. Si son fotografías, si son videos, si es un material robusto, va a ser pesado el sitio, por lo tanto debe ser una buena capacidad, ¿listo? Bueno, tenemos que invertir en el diseño y el desarrollo del sitio. ¿Esto que implica? Ojalá sea lo más personalizado posible, que no sean plantillas, sino que tú... Te sientes con ese desarrollador, escuche tus requerimientos, tú le digas quiero esto, quiero aquello, anhelo tener tal y tal experiencia adentro con mis usuarios para que se pueda plasmar dentro del sitio. Hay muchos avances que han existido en cuanto a estas plataformas, en cuanto al desarrollo y otros aspectos de usabilidad y accesibilidad, debe existir una muy buena experiencia de usuario allá adentro. En cuanto a los blogs, y aquí quiero detenerme para hacer una diferenciación entre una y otra plataforma. Siempre que me preguntan, bueno, Sully, cuál es la diferencia entre un sitio web y un blog? Yo los veo como muy iguales. No, no son iguales. Bueno, la narrativa eh, y la tendencia bloguera que es, uff, de hace muchísimo tiempo, yo recuerdo que inicié también en WordPress con mi blog de Sulvel.wordpress, una cosa que no era como tal una actividad permanente, sino de vez en cuando, pero por gusto y afinidad, pues escribía cositas allí en el blog, ¿no? ¿Qué es el sitio web? Es un lugar corporativo, por lo tanto es objetivo, es como la vitrina de mi negocio, es lo que yo presento como portafolio de mis servicios o mis productos en el mundo digital. El blog viene siendo la subjetividad, es más personal y es quién eres tú. Si ofreces estos servicios, si ofreces estos costos, si eres estos títulos y esta experiencia, dime ahora quién eres. Si te quito tus títulos, si eres una marca personal, cuéntame de ti, cómo piensas, cuál es tu manera de de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, los blogs entraron a jugar un papel importante en las organizaciones con el tema de la responsabilidad social empresarial. Entonces, si yo soy una empresa que está trabajando en el sector comercial, pero quiero retribuir a la sociedad en algo, pues hago responsabilidad social empresarial a través de este escenario, ¿cierto? Hay plataformas diversas, está WordPress, está Blogger, pero también podemos recurrir, si no es nuestra experticia escribir, existe el rol de copywriter, es el profesional profesional, de la comunicación y del periodismo que se enfoca fuertemente en la construcción y en la narrativa pues, textual para poder hacer textos maravillosos para el entorno de los blogs, de las páginas y todo lo relacionado con el tema corporativo. Así que mi recomendación es, si no somos comunicadores y periodistas y no estamos enfocados en esto porque estamos en otras áreas, vayamos de la mano de estas personas expertas para que el resultado sea óptimo. Espera en el siguiente episodio la explicación de las redes sociales, las plataformas de Google Business, WhatsApp Business y Telegram. Gracias por haber participado de este diálogo digital. Si te gustó, recuerda suscribirte y compartirlo. También te invito a complementar tu experiencia en arroba Zuliprofesora en redes sociales y en Zuliprofesora.com. Hasta pronto.